1: Nick, com'è
0: andata questa giornata al Fantacalcio?
1: È andata mediamente bene, l'abbiamo già detto su Patreon, però dobbiamo già pensare alla prossima. Cioè, siamo a giovedì e siamo già proiettati verso la ventiseiesima,
0: corretto? Verso la ventiseiesima, il tempo vola, sì, sì, sì. assolutamente. Il tempo giornata vola, che comincerà. Ma i... non
1: volano i pavoni. O volano i pavoni. No, non volano i pavoni. I pavoni non dovrebbero pesanti.
0: volare. No, troppo è possibile. Pesanti. Troppo ciccioni, sì e quindi no, no, sono come, i pavoni sono come i polli possiamo dire
1: sì ok si può dire scientificamente okay. non lo so
0: sono dei, pav- dei polli belli quindi forse è okay. anche una metafora per dire che noi e tutte le persone che ci vogliono bene siamo più belli dei polli, dei polli. Però dobbiamo stare attenti a non comportarci da polli, da polli. soprattutto nella 26 ventiseiesima giornata, perché potremmo sbagliare ad ogni minimo dettaglio. È la classica giornata, la ventiseiesima, che sarebbe interessante capire anche nella numerologia cosa ci sta a significare, no, il numero 26, però purtroppo questo non l'ho fatto, è un mio limite, però ci può trarre in inganno la, la durata della giornata perché anche stavolta si comincia di venerdì sera e si finisce di, di lunedì. lunedì sera lunedì sera cambieranno il, i giocatori riaprirà il mercato forse non so succederà un po' di tutto quindi sarà difficile prevedere Bologna a Spezia
1: occhio quindi a schierare è le luglio. formazioni dice bene Samu parli di dettagli e cito Mourinho di qualche anno fa quando ha detto che la Champions è il torneo dei dettagli ragazzi il fantacalcio è il torneo dei dettagli perché mi dobbiamo... sembra avesse
0: detto il Fantacalcio il fa- Ah si sì, ha il detto torneo. il Fantacalcio vero Mi sembra eh, A volte, a volte è... mi
1: perdono nelle citazioni Capito Ci
0: sta però Conoscendo Mourinho ovviamente il Fantacalcio è la sua priorità quando vuoi, se hai degli aneddoti, ma tanto quelli li, li snascioliamo all'interno della puntata. Si può cominciare subito, leggeri con il debito di Torino. Dimmi, te, eh. se non te la senti, no. Leggeri, Chiesto leggeri devi sciogliere la voce. Lo sai che
1: dimmi un po' uh, che si fa, parte 1, parte 2. Quale partite troviamo nella parte 1? Quale partite troviamo nella parte 2?
0: Dai, allora, siamo divisi a metà. Siamo... Dividiamo questa puntata a metà. Le prime 5 partite ne parliamo nella prima parte. Le seconde 5 nella seconda. Coordinami per chi... la vita. Sì, questa oramai è la prima parte, quindi siete già all'interno. Però vi consiglio di ascoltare la seconda, perché alla fine c'è il fantauroscopo. Eh, Nick, non so se qui si può consigliare di passare direttamente alla seconda, però oramai siete qua, quindi eh, finite sì. di ascoltare la sì. parte 1. Peccato, forse dovevate aprire prima la parte 2. Sì, anche perché
1: però. dovreste um, ascoltare le storie di animali e del Genoa di Blessin. Capirete perché.
0: Nella parte... Due questa eh? è la
1: parte 2 all'inizio Questa
0: parte 2 è spettacolare eh, non vedo sì. dove si concluda questa parte 1 allora, cominciamo Chiudiamo per questo. finirla subito sì, adesso, sì, sì, sì. Sì. no no finirla, facciamola veloce allora, io e Torino bella da partita dai, Sampdoria <ride> Empoli
1: mm. Roma Verona Juventus, Salerno Italiano Milan sì, certo. Fiorentina Atalanta parte 2
0: eh oggi tocca a me la comunque concentriamoci sulla prima concentriamoci su Juventus eh, Torino perché qua è la partita delle difese Stiamo parlando del Torino che è la squadra che subisce meno tiri in porta in Serie A. La Juventus invece è la seconda. Vedremo una partita in cui superare il centrocampo, superare la difesa, superare Bremer fondamentalmente e De non sarà per niente eh, semplice. Di conseguenza... Il portiere della Juve ovviamente non si mette in discussione, Quadrado, Bonucci eccetera eccetera, ma a me piace tanto De Ligt, De Ligt dalla quindicesima giornata, a parte aver preso pallonate in faccia e, sì, sì. e dappertutto e soprattutto aver imparato a non prenderla con, con le mani. Che mm, è un non dettaglio... lo so,
1: non lo so perché lì con l'Atalanta già con le manine erano belle sì, a mente. Sì, 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 sì.
0: Forse più fortuna che altro, ma la prende sul costato, il nostro caro Delict. Uh, l'ha fatto anche vedere a ha fatto l'ho presa qua, sì, sul, sì. Costato. sul costato. E quindi uh, dalla quindicesima giornata solo un'insufficienza. C'è da dire che il Torino fuori casa non segna neanche con le mani 6 gol, ma crea un po' di più. Perché crea 11.1 expected goal, che sono tanti rispetto ai pochi gol segnati. Quindi è una squadra che fuori casa perde la, la precisione al tiro basta pensare a Sanabria che penso abbia segnato solo in casa fino ad sì, ora quindi...
1: la domanda è eh... il Torino sarà realmente fuori casa? cioè si può considerare trasferta il viaggio di due chilometri?
0: sì Cioè lì dipende eh. perché se te pensi che l'essere fuori casa sia una questione di distanza non ci piove ma eh, penso sia più un discorso di stadio te pensi che durante la trasferta magari in Treno, succede qualcosa ai giocatori del Torino, si appesantiscono. Onestamente, io
1: ci credo poco al discorso di differenziazione eh, di tra Niente tre e i tre, e lo so. Però, eh, Quest'anno
0: c'è il Torino, la Eh,
1: però sono due. Capito, eh, non, eh è sempre una notizia quando accade.
0: Però, due squadre che giocano simili, il Verona come sta andando? Eh, sta andando abbastanza normale, sì, a casa sì che
1: eh, abbastanza continuo
0: allora chiudiamo il discorso sulla Juventus eh, perché non parliamo solo di difensori ma anche di centrocampo dove Locatelli e Rabiot sono due giocatori interessanti anche Zaccaria tra tutti se dovesse giocare o anche dalla panchina preferisco Meccanica ovviamente eh, può dare quel plus da un punto di vista degli inserimenti per la Juventus per sbloccare una partita che sarà molto legata eh, occhio a Vlaovic perché sarà molto curioso vedere come si comporterà dopo <ride> non lo so io ho visto dei video anche su Dazon della lotta con Demiral lotta psicologica è stata definita perché praticamente eh, Demiral anche a palla lontana gli tirava la maglietta si avvicinava con la testa, lo spingeva Vlaovic l'ha subito tantissimo ha
1: fatto il Demiral Demiral.
0: e io qua mi chiedo se eh, Bremer che all'andata comunque contro Vlaovic eh, si è comportato alla grande riuscirà di nuovo a, a bloccarlo perché comunque è un altro giocatore estremamente fisico come Demiral, forse meno malizioso del turco quindi magari Vlaovic, ora che ha assorbito la partita contro Demirà, l'Allegri aveva pensato anche a una soluzione, magari agirà più lontano rispetto a, a Bremer. Sarà comunque curioso. Il questi... pr- primo scontro
1: eh. è andato male per Vlaovic. Sette e mezzo eh, sì. eh, meritò Bremer in pagella eh, senza bonus. Senti questo Tanta rumore roba. di fondo? Lo senti? Mm. Hanno appena iniziato a fare i lavori al piano di sopra,
0: <ride> Non lo sento. Non lo sento, devo essere sincero, Sam, il che è Continuiamo, peccato.
1: continuiamo, prego andiamo. Vabbè.
0: Se vuoi parla solo te almeno eh, sovrasti il rumore de...
1: Allora parlo io così so- sovrasto il rumore così come Bremer ha sovrastato eh, Vlaovic, se non hai altri nomi per la Juventus eh, vado eh, Solo con... Di Bala,
0: solo Di Bala però questo ormai lo sappiamo, più che altro anche per la precisione al tiro che è sempre, veramente è pazzesca da questo punto di vista, quindi tira tantissimo ed è anche più preciso di tutta la Serie A in quanto a tiri in porta. Poi tira più degli altri, quindi è anche normale. È
1: il, no, non è, non è detto sia normale. Non, eh, è normale. N- non, è, non è scontato. È comunque il primo per tiri effettuati per ogni 90 minuti e il primo sì. per tiri in porta effettuati ogni 90 minuti grazie sempre ai ragazzi di laboratorio calcistico sì, che bravo. ci forniscono queste belle statistiche. Uomini diversi, ragazzi, soluzioni diverse per il Torino perché purtroppo abbiamo perso Dennis Pratt. A furia di consigliarlo, gliel'abbiamo Beh, tirata. Sì.
0: Hai esagerato te da questo punto di Ho vista. Ho esagerato,
1: eh. sì 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 sì, effettivamente, pensandoci, ti chiedo scusa caro Dennis, non lo vedremo più fino a fine anno, l'ha detto Juric. Peccato, perché continuava a crescere, eh, continuava a creare, però dobbiamo dimenticarlo, va qui a fine stagione, dobbiamo essere cinici. Al suo posto può esserci un piazza, può esserci un... Bene
0: piazza però dai, eh.
1: Sì sì sì, quest'anno bene, bene. Sono, infatti sono stracontento per lui che ha avuto seri problemi fisici. Bene anche Pobega eventualmente in quel ruolo lì, perché vai a sgravarlo di quei compiti in regia che non sono proprio super affini alle sue caratteristiche. Da incursore dietro Sanabria e con Brecola alla sinistra, comunque può essere molto pericoloso arrivando in aria, certo è... Che fare gol alla Juve, soprattutto a Torino in questo momento, sta risultando abbastanza complicato. Perché la Juventus sa abbassarsi, perché con questo nuovo sistema di gioco con i tre attaccanti si difende in sette e ne lascia tre un po' più avanzati. E questo lasciare tre uomini più avanzati significa anche preoccupare la difesa avversaria quando è in fase di possesso. Perché comunque questi tre sono Vlovic, di e Morata e sono pericolosi per definizione. Motivo per il quale non è semplice trovare dei nomi. Del Torino a Torino contro la Juventus. Ovviamente se avete Bremer, questo non dovrei neanche dirvelo, dovreste (ride) saperlo. Si dice Bremer, si legge... Eh, ma non è scontato,
0: dai. Fuori casa contro Vlaovic, non è scontato. Se me la maggior parte delle persone lo lascerebbe fuori, ti dico la verità. Solamente la maggior parte dei non pavoni. Di quelli che non ascoltano
1: il nostro podcast, certamente. Ti posso dire che... Eh, sebbene io sia totalmente innamorato, può aver senso in questa partita avere dei dubbi, delle riserve nei confronti sì. di Bremer più che altro per il momento particolare dal punto di vista prettamente dei risultati della squadra di Juric, ma è una squadra che continua a creare ed è una squadra che è in, in underperformance in campionato. Eh, della seconda, che cosa significa? Secondo la metrica Expected Points dovrebbe avere 6.69 punti in più di quelli che possiede per la mola di gioco creata, non è la scuola più sfortunata, quella è il Genoa di Blessing, ci arriviamo, però è la seconda, il Torino, eh, sarebbe bello spiegare il discorso Expected Points perché è veramente divertente semplicemente parlarne, però è abbastanza lungo, magari in un altro giorno lo faremo, lo faremo, lo faremo.
0: Anche perché io non ci ho capito niente. Allora, i perché... punti
1: attesi. I punti attesi. Sì, lo so,
0: però calcolati in base alle expected goal e quelli subiti. Esatto. Cioè, quelli che lui allora, dovuto subire.
1: Riassunto veloce. Dai, riassunto dai, veloce.
0: Dai, facciamo, no, perché ormai sono curioso. La userò. So già che la userò nelle prossime 10 puntate, solo quella.
1: Allora, funziona così: una partita: eh, um, ha un certo risultato. Quello che noi vediamo, quello che poi ti dà i punti in classifica. Ok. Però eh? ci sono anche gli expected points. Gli expected points valutano. La quantità e la qualità delle occasioni create Facciamo un esempio Ieri Inter-Liverpool è terminata 0-2 a a Ma due, sì. negli XG era una partita da um, Vado a, a prossimo un po' perché non ricordo precisamente Da 0,4 a 1, a 1 Ok? 0, 4, sempre in favore del Liverpool Sempre in, in favore, sempre in favore eh, del Liverpool Cosa accade? Che la partita... Sulla base dei tiri già effettuati, quindi i, tutti i tiri che sommati fanno il 0,4 per l'Inter e tutti i tiri che sommati fanno l'1,3 per il Liverpool, viene da un computer simulata altre 20.000 o 30.000 volte. No, bellissimo. Sulla base di questa simulazione continua si vanno a creare sempre i vari risultati. Quindi come finirebbe se... tutte le combinazioni possibili con quei tiri. Ok,
0: ok. okay.
1: Cosa, cosa accade? Che su 30.000 volte 3.000 la vince l'Inter quella partita sì,
0: sì,
1: su 30.000 volte il Liverpool la vince 17.000 quindi il rapporto tra partite vinte dall'Inter e il totale di partite simulate ti dà poi quelli che sono i punti attesi del, dell'Inter in quella partita lì. ok 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 la, so, la differenza tra punti e punti attesi ti dà l'over performance l'under performance insomma questo è il discorso qui però è una, è una bella metrica Eh, perché va a simulare la partita a volte anche centinaia di di migliaia di volte a
0: proposito di expected goals e di expected points noi avevamo detto avevamo quasi minacciato di chiudere questo podcast se il Torino-Venezia non fosse finita 1 più uno gol. Venezia 0.4 rispetto ai gol. Non sempre Cernigoi, diciamo, la butta di sinistro, nel
1: 7 con quella round. Sì. Tra l'altro, <ride> il cross di Aramu è un cross che, che, che arriva vicino alla, da, vicino alla bandierina con due uomini. Marcato, ma è anche il, la bellezza dell'imponderabilità del calcio. Bellissimo. Cioè, ragazzi, ora. Tutto sommato Al di là delle nostre parole E dell'1 più 1 gol Che per fortuna Non abbiamo giocato E non abbiamo consigliato L'ho giocato L'hai giocato Bene eh, Al di là di, dell'uno più 1 gol La bellezza di vedere Cernigoi Arrivare con quella veemenza Di sinistro La sorpresa Perché ragazzi Ci dobbiamo lasciare sorprendere Da queste cose È, è l'imponderabilità del calcio È forse proprio la bellezza del calcio Al di là degli expected cose Allora
0: Giampaolo Ha detto Aspetta Aspetta praticamente... praticamente... Aspetta Ah già, se è fondamentale, scusate. Giampaolo ha detto che ha parlato dei portieri, ha parlato del ballottaggio tra Falcone e e Audero, ha detto se uno fa bene è giusto che venga ripagato con la fiducia, poi ha aggiunto che Audero non si discute ma viene anche da da un infortunio. Falcone continua a far bene e quindi gioca chi sta meglio. Questa è la situazione di cui abbiamo parlato su Patreon dove abbiamo approfondito l'importanza dei portieri, come gestirli e eh, soprattutto per chi si trova in questo momento con tre portieri di squadre di medio livello non sempre abbiamo delle buone notizie per questo fantallenatore perché infatti Audero potrebbe effettivamente perdere il posto da, da titolare eh, Falcone sta andando veramente bene e quindi questo è un rischio per le prossime giornate per esempio anche l'Empoli. non so se hai visto l'ho detto sì <ride> ha detto si è congratulato con Falcone si sì. Perché comunque, ovviamente, Bruno giocava nella Sampdoria, probabilmente hanno giocato insieme in, in quel periodo. E quindi gli sforzi di Falcone sono stati ripagati, come ci ha detto il gran Bruno Fernandez. Lui è solito sponsorizzare i giocatori, eh? basta vedere come eh, Ronaldo è andato al, al Manchester United, anche per merito suo, quando durante il mercato eh, è stato lui a fare, mi sembra, da collante tra Ronaldo e la società, o mi sbaglio?
1: Gli avrà dato i soldi?
0: No, no, no. Però mi ricordo che, essendo stato uno degli ultimi giorni di mercato, Bruno Fernandes aveva tenuto in contatto Ronaldo e il Manchester United facendo da, da tramite e alla fine è passato a Allo United per questo motivo, non mi vorrei sbagliare, magari non era Cristiano Ronaldo ma era un giocatore delle giovanili, però sono quasi sicuro fosse Cristianone. Comunque, tornando alla Sampdoria, Giampaolo ha preferito schierare contro il Milan un altro modulo in campo, cosa che è veramente particolare per lui e questo lo sappiamo, eh. piuttosto che schierare uno tra Quagliarella e Priaga. Sì. Ha giocato con sensi dietro la, la punta in questa partita. Io mi aspetto il ritorno al 4-3-1-2 con Quagliadella al fianco di Caputo. Tra tutti eh, c'è da considerare un fattore molto importante. Secondo me, quando si va a dare un consigliato della Sandoria, ovvero che l'Empoli è la squadra che si sì, concede più tiri in porta, ma è quella che fuori casa ha eh, la quinta miglior difesa del campionato.
1: Ah, è vero, Guarda c'è anche genere. l'Empoli. Tra quelle
0: bravo, c'è anche l'Empoli. Che fuori casa... L- L- L'Empoli, al contrario, a differenza di Torino. No, a differenza del Torino, che va meglio in casa, l'Empoli e l'Atalanta vanno meglio fuori casa, questo è veramente assurdo, eh, e fuori casa l'Empoli è anche il nono migliore attacco, mentre la Sanfe in casa la terza peggior difesa. Detto questo, tra tutti eh, preferisco consigliare un nome, ovvero Ciccio Caputo, perché ho visto, sempre che qui si parla di un grafico di laboratorio calcistico, quella che è la precisione al tiro degli attaccanti, eh, e qui. Volevo fare un confronto tra Caputo e Quagliarella, Quagliarella nonostante abbia giocato molto meno di Caputo quest'anno, ha tirato di più. Come tiri totali, Quaglierella e Caputo ha tirato molto più in porta.
1: Quello è il tiro alla Quagliarella Samu è il tiro da 37 metri. Hai ragione. 4. La palla ti rimbalza, è pure un po' sporca e tu sei spalle alla porta. Ma tanto <ride> sei Fabio Quagliarella e ci pensi, te l'alzi e provi la rovesciata.
0: Però lì si vede anche quella che può essere potenzialmente la pericolosità, cioè Quagliarella va tre rigori probabilmente, però Caputo tira da eh, tre metri dalla porta, cioè quindi è normale che sia anche più preciso ed è normale che venga consigliato con mezzo sorriso sulle labbra, dai, diciamo così, perché c'ho in due fanta su tre.
1: Sì, io ero convinto che la Sampdoria giocasse in casa fino all'altro giorno, quando, uh, fino a ieri quando preparavo l'episodio, però Caputo ce lo metto anch'io, ti dico che eh, ce lo metto perché è anche ex e sappiamo quanto ormai <ride> sì, certo, nelle ultime settimane certo. sia importante e eh, ci metto un Torsby anche, perdonami se entro nel, nella tua Sampdoria, perché ho, ho visto... Ti metti, metti il Torsby. Okay, per...
0: anche perché l'hai studiata per sbaglio
1: <ride> sì l'ho studiata per sbaglio a questo punto eh, ho visto che il, um, l'Empoli secondo The, The Analyst che prende dei dat- dati Opta è terza per gol attesi contro in situazioni di set play quindi parliamo di calci da fermo eh, peggio soltanto mm. di Verona del Venezia visto e considerato che comunque la Sampdoria può vantare alcuni giocatori bravi nel duello aereo su tutti i Torsby è uno di quei giocatori che se siete in difficoltà, se avete un po' di emergenza a centrocampo e siete indecisi a mettere il quarto difensore senza modificatore è Torsby, ecco, magari Torsby può regalarvi qualche gioia, ma anche qualche cartellino giallo e le due cose n- non sono necessariamente o l'una o l'altro mutuamente esclusive potrebbero andare insieme immagino un 6 mezzo più giallo più gol di Torsby <ride> e a questo ci allego anche il turbante per uno scontro nei, nei cieli quindi magari una bella ferita in testa dovrebbero da dare
0: il bonus in quel caso
1: sì uh, Torsby e Chiellini dovrebbero avere il bonus, il bonus turbante parliamo di Empoli perché ho pensato ma eh, in questo m- momento di, di, de, del campionato Inizia quel periodo in cui sono frequenti quelle gare tra le squadre più affidabili, quelle più leggibili, quelle fantacalcisticamente fanta più aff- affascinanti, quindi ovviamente l'Empoli, però salve e senza obiettivi salve. tangibili. E poi rose... L'Empoli
0: non vince da 150 partite, sì, eh, statistiche sì.
1: <ride> E poi contro rose attrezzate, ehm, come la Sampdoria, con qualche buona individualità, però in forte stato confusionale spesso aggrappate soltanto alla qualità dei singoli, alla ricerca disperata dei, dei punti come, come acqua nel deserto. E quindi è difficile, perché l'Empoli, mi immagino altalene, cantata da Mara Sattei e da Supreme, cioè è una squadra altalena, la giostra, se vogliamo, cantata da Giuliano San Giorgi nel Gramaro. Beh, vi consiglio il pezzo, della giostra di Giuliano San Giorgi eh, nel, nel disco del 2012. Se perché... vuoi si
0: mette, se vuoi si mette, si sta zitti tre minuti.
1: Eh, no, eh, saremmo... Denunciati da, dalla SIAE, ah, no, quello be- è un bellissimo album perché c'è anche cade la pioggia con Giovanotti, perché c'è mentre tutto scoprò, lasciamo perdere. E mi- lasciamo perché perdere. siamo arrivati alla giostra da altalena da Supreme, non ho E idea. a Marasate Perché ieri mi sono chiesto: ma se l'empoli fosse una giostra, che giostra sarebbe? Quindi, io immagino possa essere un'altalena per l'oscillazione dei risultati una volta raggiunta una volta raggiunta la, la salvezza, e noi dobbiamo prendere l'altalena nel momento in cui è più in alto. E e, lì, più in alto, in questo momento troviamo ovviamente soltanto Bairami e Pinamonti, talvolta possiamo affidarci... Perché
0: non una montagna russa? È più carino secondo me, perché alla fine è andata bene e quindi andava veloce.
1: Eh sì, però non non trovavo ieri canzoni in italiano con montagna russa, però avrei dovuto cercare roller coaster, era un po' Eh, più complicato. in inglese. Bairami, che si fa? Si va... Bairami eh? e Pinamonti Dai. sono i due consigliati, c'è uno Stujanovic e un Zurkowski che sono gli altri due nomi buoni fantacalcisticamente, ma in queste mm. partite, ripeto, contro una squadra che è molto più attaccata al risultato, è complicato. Quindi rimango come settimana scorsa su Pinamonti e Bairami se settimana scorsa ci hanno portato un assist e un gol.
0: La Roma è una squadra... ah scusa, scusa, Vabbè, parto sempre troppo forte, mi dimentico delle cose importanti. La Roma è una squadra che continua a creare molto Conto il Sassuolo 2.4 expected goals Quindi expected points abbastanza elevati Da questo punto di vista non, non ci piove Ma realizza eh, poco Io credo, ma lo dico da inizio anno Ma non me ne frega niente Lo continuo a dire ogni Vai, puntata dillo. Io eh, dico che i top si mettono allora, lo dico proprio con la leggerezza eh. Cioè i top si mettono Sembra abbia scoperto l'acqua calda Non è vero eh, Si mettono perché ovviamente Zagnolo, Pellegrini, Mkhitaryan Eccetera eccetera vanno messi così come Ebram tra tutti Oliveira è un giocatore che eh, a parte Rigori adesso non si capisce più niente però Oliveira è secondo me al momento il giocatore più importante della, della Roma, è il giocatore che
1: può fare Sico- secondo se... Mourinho probabilmente si sì. lo mette sempre, Sì, secondo
0: Mourinho non, non ci piove però secondo me, anche secondo me può fare la differenza se è aiutato sia nel primo possesso, lo abbiamo visto semplicemente eh, facendo ripartire l'azione ma anche nella tre quarti avversaria perché quando Oliveira si stacca da dietro e si inserisce senza palla è il giocatore che si fa sempre vedere è come se ci fosse Ebra in prossimità della porta Oliveira leggermente staccato nei pressi della linea dell'area di, di rigore me da quella posizione può far molto bene perché è un giocatore che può essere dimenticato dai centrocampi avversari quindi è ovviamente un mio eh, consigliato così come gli altri eh, giocatori soprattutto da un punto di vista offensivo ciò è vero anche però perché comunque il Verona qualcosa concede ma da un punto di vista dell'aggressività può mettere in difficoltà la Roma anche all'Olimpico
1: certamente, certamente. tra l'altro giusto potremmo assistere al nuovo cambio di sistema di gioco di Mourinho, che dal 3-4, 2-1, al 3-5-2 che dir si voglia passerà probabilmente nuovamente alla difesa 4 confusione? Visione, chi lo sa, lo diranno i risultati e il decimo posto di fine anno. No scherzi a parte perché è sempre eh, scomodo andare a giudicare l'operato di un, di un allenatore che eh, prende 7 milioni netti a stagione e ha um, fatto esiliare Mayoral e Villar che sono, erano due pepite preziose. Del, della società, ho speso 100 milioni per Abram, Rui Patrizio, Shomurodov in panchina, 13 per Vigna vabbè però lo dirà la stagione probabilmente ciò che accadrà a fine anno ciò detto, per quanto riguarda il Verona ragazzi eh, beh io direi che stiamo avendo ancora delle, dei riscontri dal campo abbastanza positivi, 4-0 contro l'Udinese, c'è cioè Caprari eh, che sta facendo di tutto per far concorrenza a Zaccanni per guadagnare un posto alle spalle di Insigne nelle qualificazioni mondiali, nelle play-off mondiali, è lì il dubbio tra Zaccanni e Caprari. Caprari continua a far bene, 9 gol, 6 assist, è un primo slot d'attacco a tutti gli effetti. Davvero, è un primo slot d'attacco dal punto di vista della fantamedia a tutti gli effetti. Tra Barak, Caprari e Simeone non mi sento di dirvi di non mettere nessuno dei tre. E addirittura vi dico che gli esterni, Faraoni, Lazovic, visto e considerato che la Roma sugli esterni, Comunque, soprattutto se gioca a 3, un po' di difficoltà la fa perché va a creare soprattutto centralmente, Lazvic e Faraoni potrebbero essere delle buone soluzioni. Più Faraoni, visto che è un difensore, l'istate difensore ovviamente, e quindi magari un 6 e mezzo è più pesante di un eventuale 6,5 e mezzo di Lazovic. All'andata Verona batte la Roma, in una partita particolare in cui Verona segna dei gol eh, spettacolari, per dirla come la diciamo solitamente, a basso valore di XG, eh, però eh, fu una partita in cui eh, la Roma... Portata dall'entusiasmo di inizio stagione, comunque non riuscì a superare il, la montagna uomo contro uomo del Verona. È una partita difficile per la squadra di Mourinho perché è un momento complicato, un momento che dura qualche mese o forse qualche anno visto i tre esoneri consecutivi. Ciò detto, vi ripeto, il tridente d'attacco è un tridente assolutamente schierabile.
0: Ale Mejus mi ha detto di ricordare eh, Che ho consigliato De Paoli all'ultima Lo so fondamentale, lo so. Fondamentale, e io ti fondamentale. ho detto ma che lo consigli a fare che non
1: c'è nessuno <ride> sì.
0: Allora c'è da fare un soffio ok, Salernitana Milan Allora, eh, Due cose al volo anzi, tre La prima è che vorrei consigliare in questo momento Qualche giocatore della Salernitana contro il Milan Ma le direttive dall'alto non mi permettono di farlo sta in Potrei alto? dirlo Ma verrei bippato eh, sì. e quindi nel senso non, non ha senso non ha senso farlo e la seconda è che stavo guardando le foto di Mazzocchi
1: perché chiedevo sembra... no, no, perché, perché stavo guardando le foto di Mazzocchi
0: eh, perché ora te lo dico assomiglia a Tom Hardy è vero oh vedi cioè nel senso un... è vero aspetta alla, alla lontana alla lontana ovviamente, però ah, un, c'ha po', lo... un, po
1: lontana, un po' alla lontana, un po' alla lontana, un po' troppo. Non assomiglia a Tomardi
0: La... <ride> per vedere il confronto tra eh, Tomardi e eh, Pasquale Mazzocchi. <ride> ovviamente, entrate su Scusa, Discord,
1: <ride> mi fa troppo ridere il confronto tra, tra Tomardi e Pasquale Mazzocchi. <ride>
0: sicuramente su Discord, sul nostro canale Discord, entrate dal link in bio in descrizione e i nostri pavoni faranno un fotomontaggio per paragonare appunto l'aspetto di Mazzocchi a quello di Tomarri, se siete curiosi cliccate sul link in descrizione Eh, sono rimasto estasiato eh, dal gol di Bonazzoli, nell'ultima giornata della Salernitana Verdi, un cross stupendo, di destro De Verdi ha crisi di identità perché non sa qual è il suo piede preferito è una eh, no, domanda
1: che non devi porgli non, eh, non so, ti rispo- pensandoci non ti risponde e poi non gioca più
0: eh lo so più che altro lo, lo capisco perché tutti hanno il proprio piede preferito e lui dice ma per me è abbastanza indifferente No, lo, lui non lo fa da, perché da poi
1: l'altro piede si, si offende
0: anche, anche, e infatti di destra, pam pennellata per Diuric, che ragazzi si conferma un giocatore fondamentale per, per la Salernitana, cioè l- come, l'unico giocatore importante.
1: Come tutti i tralicci per le squadre che si devono salvare. Quanto è
0: bello, quanto è bello, e poi Bonazzoli la spara dentro, e poi va a esultare per conto suo, io sarei andato solo ad abbracciare Djuric. presente come un albero sì, quando sì, ti... sì, sì. Ecco, io mi sarei aggrappato a, a Djuric. comunque questo è ciò che devo dire sulla Salernitana. <ride> eh, contenuti, no, senso, contenuti. Eh, scusa ma in questo Milan non... No, no Contro questo Milan non posso... Ripeto, non perché non voglio io, ma perché dall'alto mi dicono di non farlo, eh, consigliare purtroppo nessun giocatore della Salernitana. Anche se Bonazzoli mi ispira. Ti ispira? È in fiducia. Sì, è in fiducia. Ma, è un osservato speciale. Voglio capire. Dopo il pas- girone di ritorno lo osservo ancora.
1: No, ma la cosa che mi interessa capire in questo momento è... Settimana scorsa Sabatini ha detto che Bonazzoli aveva dei problemi col gruppo, poi ha giocato e andato. Le ha risolti. Le ha risolti <ride> immediatamente.
0: Per questo non ha abbracciato Diuric, perché ha problemi con Diuric. Ha
1: ah, problemi con, con Diuric. Una sola considerazione sul Milan a Salerno contro la Salernitana. La considerazione, la domanda che dobbiamo porci è che sì dentro o che sì fuori in questo momento. Io dico dentro perché potrebbe sostituire sia Brahim Diaz sia Benazer, qualora ovviamente Benazer eh, che si sì, dovesse partire eh, dalla panchina. Comunque che si sì, batte i rigori. Eh, forse stiamo per assistere agli ultimi tre anni del presidente in Italia, visto e considerato che... Ah. Chiesto 8 milioni più bonus alla dirigenza rossonera. Eh, lascerei un sondaggio. Gli ultimi tre mesi. Gli ultimi tre mesi, sì.
0: Ah, ok. Hai eh, gli ultimi tre anni? Pensavo tre... volesse rinnovare per tre anni e poi andare via.
1: No, ho detto, ho detto anni, ma volevo, volevo dire mesi. Lascerei un sondaggio qui a tutti quanti. Eh, che sì, rinnovereste che sì o, o no? Rinnovereste che sì? Ma nessuno mi risponderebbe perché eh, no. purtroppo non siamo in live su Twitch. 8 milioni eh, netti perché sì, significherebbe portare che sì al vertice della Serie A insieme a Matthijs de Ligt. E considerando che la società non ha scelto di assecondare sì, questa richiesta. È una
0: richiesta fatta apposta. È una perché... richiesta probabilmente
1: fatta apposta per non rinnovare, però non puoi farla dopo che dici in estate torno e rinnovo. Con chi volevi... Cosa volevi rinnovare? Amazon Prime? Cosa volevi rinnovare? <ride> Detto questo, la mia considerazione va un po' più in là. Andiamo nel futuro. Il Milan sta mettendo queste, questi, questi paletti, queste linee guida che... Qualora il progetto tecnico dovesse andare bene, quindi qualora il Milan dovesse continuare a innalzare il proprio livello, potrebbe diventare anche un punto di arrivo per alcuni giocatori che magari scelgono di non puntare sul contratto molto elevato, ma puntare sul progetto, sulla società, sulla squadra, sulle ambizioni sportive. Potrebbe essere un bellissimo segnale questo alla lunga. Magari i giocatori che sanno che al Milan, se vuoi giocare per il Milan, hai quel massimo a, a cui ambire. Potrebbe essere qualcosa che sposta un po' gli equilibri, perché questo è un calcio, e lo vediamo con che sì, lo abbiamo visto con Vlaovic, lo vediamo con Mbappé, probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento, in cui sceglie il giocatore. La società non è tutelata da questo punto di vista, perché finito il contratto, ciao bello, se tu non vuoi rinnovare, eh, io che faccio, non posso farti rinnovare. Quindi, ritornando al Milan, mettiamo che sì. Io lo metterei assolutamente nonostante i problemi di titolarità e un altro nome un po' esotico, anche se ovviamente contro la Salernitana non mi biperebbe nessuno se dicessi anche Romagnoli, un altro nome un po' più esotico è Brahim Diaz e e l'altro è Messias e di Messias parleremo nella parte 2 proprio all'inizio perché c'è un confronto Messias-destro che è bello bello polposo. Sì,
0: è bello strano. Passiamo direttamente alla parte 2 Vi sorprendiamo Un botto <ride> Pum pum Fuochi d'artificio Ci vediamo laggiù E link in bio Per anche Patreon Va bene? Siamo laggiù E adesso ci vediamo dopo Dai ciao Ciao Scusa Mi in Atalanta ciao. Parte 2 Ce la facciamo là Godiamocela With lucky landslots You can get lucky Just about anywhere
1: Dearly beloved We are gathered here today To Has anyone seen the bride and groom?